0: 在19世纪，管弦乐队音乐的听众日渐由中产阶级组成。小施曼海姆、维也纳、柏林和其他城市的宫廷管弦乐队，在18世纪的听众是贵族和市民的结合。19世纪时也仍然如此，但是现在公众音乐会更加受到欢迎，比如合唱团和其他社团组织的演出，为各种原因安排的慈善义演，以及私人企业发起的募捐音乐会。但是，去聆听一首管弦乐队的交响曲，对任何阶层的音乐爱好者来说，也是比较稀罕的事情。在作曲家中，亲自指挥管弦乐音乐会的有柏辽兹、门德尔松、舒曼、李斯特、勃拉姆斯、马勒和布鲁克纳，部分都是他们自己的作品。然而，交响曲有它突出的地位。从这一时期交响音乐在作曲家、音乐家和公众活动中所处的地位，还是不相称的。而这一点由听众、评论家和作曲家本人给予他的重要性得到了证明。贝多芬之后的作曲家们不得不多少同意这样的看法：这位刚刚过去的顶尖人物已经改变了交响乐。他们按照自己的个性和才能，以不同方式接受或拒绝这份遗产。比如说，舒伯特在他的 B 小调未完成交响曲之前，没有尝试过大型的交响曲。这首曲子是1822年放弃的。现在被称为他的第八交响曲，在引子的主题中，向贝多芬的第三交响曲鞠躬致敬之后，舒伯特开始写作一个如歌的旋律。它完全不像他那个时代的典型的第一主题，它的高度的扩展充满了痛苦与渴望，也是背离传统的。在仅仅四小节的过渡之后，音乐就转到下方大三度的 G 调，引入了一个轻松而优美的连德勒旋律，灵感来自奥地利的乡村舞曲。另一个古典传统的稀释物是，舒伯特在展开部绕过了这两个抒情主题，而选择对引子主题加以处理。这个主题也成为尾声的基础。正是用这种方法，舒伯特满足了听众的期待，又没有牺牲他的抒情性质。这一乐章中令人难忘的色彩缤纷的器乐结合，呈现出一种惊人的新风味。例如弦乐中的轻奏音型，它在由双簧管和单簧管轻奏的抒情旋律之前出现。然后又与之结合在一起，后来加入了其他木管乐器，帮助建立一个强奏的高潮。在低音提琴拨奏之上，是中提琴和单簧管用切分音伴奏的大提琴的 G 大调第二主题，以及在慢乐章中部的双簧管独奏和双簧管与单簧管的对话。舒伯特找到了一种能够经受任何比较的管弦乐音响，不幸的是，直到1865年，人们才听到它。那时他已经死去多年了。朱伯特出身寒微，他的父亲是一位虔诚、严格但又和蔼可敬的人，在维也纳担任学校校长之职。这个孩子的音乐理论训练是不系统的，但他家庭和学校内的环境却充满了音乐。父亲希望舒伯特子承父业，但这个孩子的心却在别的事情上。他全身心地投入至音乐创作。舒伯特一直在贫病之间挣扎，却创作不息。我每天早上工作，他说，我写完一首作品，又开始另一首。仅在一八一五年一年中，他就写了一百四十四首歌曲。舒伯特在三十一岁时就去世，他的墓碑上刻着这样的字句：音乐在这儿埋葬一个丰富的宝藏，但还有更美好的希望。如果说舒伯特的创作生涯是短暂的，那么他大量的作品就更加令人印象深刻了。他写了九首交响曲，二十二首钢琴奏鸣曲。大量的供双手或四手联弹的钢琴小品，大约35首室内乐，约200首合唱作品，包括6首 misa 曲、十七部歌剧和歌唱剧，以及600多首利德歌曲，总加起来有将近 1,000 首单独的作品。在 C 大调伟大交响曲中，朱伯特拓展了他的素材几乎到了极限。朱曼赞叹他无比的长。如果不是因为舒伯特追求旋律之美和配器效果，也许会稍短一些。有些效果是很难令人忘怀的。在慢引子开始时，两只圆号在轻轻地呼唤，仿佛来自远方。弦乐之间的应答带出了第一主题。木管乐器演奏着快速的重复和弦。在城市部结尾的长号弱奏。在慢乐章中，当弦乐在 C、F 和 D 调的数和弦之间徘徊时，圆号在低音上重复。并最终在主题返回之前解决。这最后一段是舒曼在他的新音乐杂志上的评论中特别指出的。舒曼论舒伯特的 C 大调交响曲，我必须开门见山地说，任何不熟悉这首交响曲的人也不会太了解舒伯特。我们认为他为艺术做了一切，这种赞誉也许有人认为是夸大之词。无疑的，这部分原因是作曲家们常常被忠告，这使他们很烦恼。在贝多芬之后，他们最好还是放弃写交响曲这种形式。在听舒伯特的交响曲时，他的明亮、绚丽、浪漫的生机，使这座城市在我眼前具体化了。我理解了，在这样的环境中才能产生这样的作品。每个人都必须承认，外部的世界今天光明一片，明天又阴霾四起，经常深深地搅动诗人或音乐家的感情。而且，我们大家也必须承认。在听这首交响曲时，它向我们揭示的东西不仅仅是美丽的歌曲，不仅仅是音乐曾以千百种方式表现出欢乐和忧愁，还引导我们进入在我们的记忆中还从未探索过的领域。要理解到这一点，人们就必须听一听这首交响曲。我们在这儿能找到的东西，除了作曲法中最熟练的技巧之外，还有各种方式的生活，从五彩缤纷的到美好的层次，到处都充满了意义。尖锐的表达了细节和整体，充满了浪漫主义，就像舒伯特的其他作品所曾告诉我们的那样。这首交响曲无比的长，就像一部四卷本的厚厚的小说，也许是让保罗写的，它也是永远没有结尾的，而且还合乎情理的允许读者自己去了解它。这多么新鲜！这种感情多么丰富！它同我们与别人交往的经历完全相反，那时我们总害怕结果是大失所望。而且往往由于失望而感到悲哀。舒曼在1839年拜会舒伯特哥哥时，发现了这首未演奏过的 C 大调交响曲的手稿。通过舒曼的求情，他同年在莱比锡的布业大厅音乐会上演出，由门德尔松指挥。舒伯特先前还写过六首交响曲，并完成了另外一首的草稿。对他的发展起到了主要影响的是海顿、莫扎特、凯鲁比尼和早期的贝多芬。其他对他有影响的人还有歌剧作曲家罗西尼，这可以从一些交响曲和管弦乐的音乐会序曲中看出来，特别是1817年以后的两首意大利风格的作品。杜巴特特有的交响曲都遵循正规的古典形式，但是音乐的抒情性、大胆的和声进行和迷人的色彩引向了一条新的道路。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的内容，请您点赞、转发和收藏我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。